0: Hola a todo el mundo y bienvenidos al quinto episodio de Destino Global. En el día de hoy estrenaremos una nueva sección en la que os daremos los titulares más destacados de la semana. A continuación, daremos paso a las secciones informativas a las que ya seáis acostumbrados, donde esta vez os hablaremos sobre los globos de oro, el primer bombardeo de la administración Biden, de la emergencia climática y la complicada geopolítica de Kiribati y acabaremos como no podía ser de otra manera con la detención de Bartomeu, el expresidente del Barça.
1: Así que empezaremos con un buen café y terminaremos con un dorayaki al estilo de un buen novita.
0: Dicho esto, empecemos.
1: Pasando ya a, las, a los titulares de esta semana, nos encontramos con que el pasaporte de vacunación avanza en la Comisión Europea con el fin de, con la expectativa de salvar el verano con reticencias en los distintos países de, de la Unión Europea.
0: En El Salvador, país del que os hablamos en el podcast de la semana pasada, el partido del presidente Nayib Bukele ha arrasado en las elecciones legislativas y ha conseguido una mayoría nunca antes vista en el país centroamericano.
1: El expresidente de la República Francesa, Sarkozy, es condenado a tres años de prisión con bastante una sombra bastante grande de corruptelas y demás procesos.
0: Y ahora nos toca viajar hasta Myanmar porque la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra ha denunciado la muerte de 18 personas en las protestas contra el golpe de estado que se produjo en Myanmar a principios del mes de febrero.
1: Las protestas en contra de la encarcelación del de rapero Pablo Hassel siguen en las calles de Barcelona con disturbios bastante graves entre los cuales se encuentra el haber incendiado un coche de policía con un policía adentro.
0: El duque de Edimburgo de 99 años y marido de la actual reina Isabel se encuentra en un estado muy delicado de salud debido a dolencias cardíacas.
1: Trump rompe por completo las expectativas de crear un nuevo partido y habla de poder ganar una tercera vez las elecciones, aunque realmente sería su segunda victoria, si es que sucede. Y por último, la
0: vacuna de Johnson Johnson ya se ha aprobado en Estados Unidos y se espera que la Unión Europea haga lo propio este mismo mes. Dicho esto, Aaron pasamos a la sección informativa, que digamos donde hablaremos en primer lugar sobre Joe Biden y su primer bombardeo. empezamos esta primera sección informativa en la que os hablaremos sobre el primer bombardeo de la Administración Biden. En primer lugar, si me permitís, y antes de entrar a la charla que siempre mantenemos con Aarón, voy a intentar eh, introduciros a todos eh, un poco a lo que, bueno, a lo que ha ocurrido en últimas semanas y cómo hemos llegado hasta este punto. Pues bien, este es el primer bombardeo, como he dicho, que ha realizado la Administración Biden y el ataque se ha llevado a cabo en la provincia de Dale al Sur. Que está al este de Siria. El resultado de este bombardeo ha sido la muerte de 22 combatientes de las milicias proiraníes. La motivación del ataque, según el Pentágono, es eh, en respuesta a los tres ataques recibidos en las últimas dos semanas... ...contra personal de Estados Unidos y la coalición en Irak. Ahora bien, estos tres ataques... Eh, bueno, ...se han saldado con una muerte de un contratista no estadounidense... ...un ataque que se llevó a cabo en abril en la capital del Kurdistán iraquí... ...y además la administración Biden acusa de los ataques a la milicia iraquí de Katib Izbollah... ...que actualmente, eh, bueno que normalmente cabe también destacar que los ataques a las zonas verdes... ...como es la, la embajada de los Estados Unidos los suelen hacer grupos armados poco conocidos hecho que, que no cumpliría entonces esta, esta regla la milicia a la que la administración Biden pues, ha acusado de cometer estos ataques. Por lo tanto, digamos que este es como el tablero de juego, pero tenemos mucho más que comentar, ¿verdad, Tarón?
1: Sí, al final hay que tener en cuenta que pese a que podría parecer que Biden iba a cambiar la estela internacional internacional, que tenía Trump, se ha visto que desde el inicio eh, las relaciones con China, de momento, no, no parecen cambiar en gran medida a lo que había, igual no una guerra comercial, pero algo sí por el estilo, o por ejemplo, eh, la guerra con Irán, la guerra con Irán, esa guerra que al principio del año 2020, cuando el año parecía un año normal, todos nos llevábamos las manos a la cabeza porque parecía que iba a haber una, una guerra mundial, y esto es lo que yo quiero poner de manifiesto, el hecho de que al final eh, pese a que Biden, pues por ser un... representar un ala más a lo mejor dentro de la política americana, claro, una ala más de centro izquierda, a lo mejor una, una ala más moderada, hay que tener en cuenta que la política internacional de Estados Unidos funciona como funciona y aunque a mucha gente eh, se le llene la boca de decir que, por ejemplo, Trump no hizo ningún tipo de intervención militar, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Trump bombardeó eh, con el fin de matar a al general iraní Soleimani, cosa que hizo también, de lo llevó como eslogan político durante, durante su campaña, el haber acabado con Soleimani, entonces es un poco compleja la situación, habría que ver hasta qué punto, y es un debate que se podría tener socialmente, hasta qué punto eh, bombardear una zona en el, en, en, el, en el ecosistema de un conflicto eh, es bueno. no También es verdad, por otra parte, que por ejemplo Trump hizo señales de un poco pacificar la zona al eh, sacar tropas de Afganistán reduciendo las tropas de 5.000 a 2.500. Es por ello que... Pese a que es una es un acto bastante pequeño en comparación con todo lo que se puede hacer, o, o pequeño en comparación con cómo puede ser la, el, la matanza, el, el matar a un general como hizo Trump o otros actos que hizo la, la, la Administración Obama, habrá que ver cómo tienda la. cómo tiende la, la política internacional de Biden eh, pese a que tenemos ya un, un primer. Un, una primera actividad, ¿no, Dani? Correcto, sí,
0: además es que este es un tema extremadamente complejo, ya hemos visto que las reacciones a nivel nacional en Estados Unidos, pues bueno, digamos que el presidente Biden ha recibido bastantes críticas incluso de los propios miembros de su partido en, en la Cámara de, de Representantes, es decir, que es un tema, digamos, bastante controvertido. Incluso se llegó a decir que Kamala Harris no, podía, bueno, no estaba de acuerdo en un principio. No sé, había muchas especulaciones también por, por la imprevisibilidad de este ataque en todo caso, aunque sí que es verdad que eh, Estados Unidos ya anunció que sí que tomaría medidas contra los ataques que estaba sufriendo, pero yo creo que eh, al menos por mi parte sí que no me esperaba un ataque de estas características y además digamos con una falta de transparencia según lo que le han criticado algunos miembros de digamos de su partido como decía antes. Pero es que además este es un tema muy importante porque recordemos que ahora eh, bueno con este último mandato de Trump hay que recordar que Estados Unidos digamos que se salió del acuerdo nuclear con Irán. Un acuerdo nuclear que al romperse, digamos que bueno, también estaban implicadas otras potencias, el, que, bueno, que, se, que se denominan como la 5 más 1, ¿no? entre las que tenemos Rusia, Francia, por ejemplo. Eh, esto es importante porque ahora uno de los, bueno, una de las propuestas de Biden era devolver a Estados Unidos también al acuerdo de paz, eh, al acuerdo nuclear con, con Irán. Para eso lo que quieren hacer era iniciar otra vez las mesas de negociaciones para volver a llegar a un acuerdo, tenía que empezar sentándose en esas meses de, de negociaciones, pero claro, eh, intentar iniciar una negociación bombardeando, eh, digamos, y acusando de, de otros ataques digamos, al, al país con el que quieres llegar a un acuerdo, me parece, eh, bueno, poco positivo para conseguir el fin que, que prometió Biden. Veremos eh, de lo que da de así. Al fin y al cabo, digamos que el mensaje que quiere lanzar Biden y su administración es que va a defender a, a los suyos y que va a seguir con una estrategia continuista, por lo que parece, eh, en cuanto a política exterior en el Oriente Medio.
1: Sí, eso es algo que al final se está observando que, por ejemplo, eh, senadores del Partido Demócrata como Ber Bernie Sanders le, le han criticado por el hecho de igual permanecer en una guerra continua una guerra con todo el rato Estados Unidos, ponerse en una guerra que dura décadas eh, en, en esa zona, o también otros congresistas eh, del Senado de los Estados, congresistas no, perdón, senadores en el Senado de los Estados Unidos que hablan de hasta, de hasta hacer una, una acción anticonstitucional porque no se dan las circunstancias extraordinarias como para poder aprobar un ataque de esas características. Habrá que ver qué actividad en este sentido lleva, lleva Biden. Podríamos tener eh, como referencia la actividad que tuvo Obama, que no, no fue poca. También hay que tener en cuenta que en ese momento eh, la esfera internacional estuvo bastante marcada por, por el autodenominado Estado Islámico, pero habrá que ver cómo Biden eh, perfila su, su política exterior. Y sin más, Dani, pasamos a hablar de, si te parece, con Angie y los Globos de Oro.
2: Bueno, Dani y Aaron, muchísimas gracias por darme este huequito para hablar sobre los Globos de Oro, porque la verdad que la temporada de premio es a, eh, mi parte favorita del año, casi... No tanto como Eurovisión, porque no hay nada que viva más que Eurovisión, pero sí más que Carnaval, por ejemplo, que es otra época que me, que me gusta mucho, pero no tanto. Y mira que Carnaval eh, es la única en la que puedo ser partícipe, ¿no? Pero bueno, eh, ya hablando sobre la gala en sí, como se podía esperar, ha estado muy marcada por la pandemia. Eh, de hecho, los premios se celebran en dos localizaciones distintas. Eh, por un lado en Los Ángeles, donde la presentadora es Amy Powler, Y por otro lado en Nueva York, donde los presenta Tina Fey. Que personalmente, bueno, Tina y Amy son mi dúo favorito de Hollywood, ya han presentado la gala en otras tres ocasiones, son unas históricas del Saturday Night Live. Bueno, para mí es que son inigualables, la verdad. Y también bastante remarcable es que el público en esta ocasión no estaba formado por famosos, sino que lo componen pues, personal esencial de respuesta en la pandemia. Eh, médicos, enfermeros y enfermeras, policías, bomberos, etcétera. Ya hablando del contenido de la gala en sí, en el monólogo de apertura, Tina y Amy normalmente en, en las otras ediciones han sido muy graciosas, incluso sarcásticas, y esta vez no ha sido para nada distinto, pero sí que han tenido un componente crítico más marcado y empiezan diciendo que simplemente a la gala se podría haber dicho todo en un email, pero eh, continúan haciendo, como ya digo, una crítica muy fuerte no solo a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que es la que otorga los premios, sino a este tipo de, de premios en general, siendo que, que son una cosa estúpida, que son una cosa tonta, incluso superficial, pero que a pesar de ello eh, también tienen una, una falta de representación e inclusión de colectivos y minorías. muy grande. Y esto eh, se debe... Es una tradición, es un, algo que ya venimos viendo desde hace, desde hace muchos años, desde 2011-2012... Eh, que no hay nominados negros, no, en el caso de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood ni siquiera cuenta con ningún miembro negro y son 90 periodistas la, los que la componen y, como digo, no hay nominados negros y esto se ha visto en, la, en las nominaciones a mejores películas. No está The Five Bloods, no está una noche en Miami y no está My Rainy's Black Bottom, que si la he pronunciado bien, pues ya está. Yo con eso me doy por contenta. Por esta última película sí que gana el premio a mejor actor eh, Charwick Postman que como sabéis pues falleció el pasado agosto después de una lucha bastante larga contra el cáncer. Y bueno, su, su premio sube a recogerlo eh, su esposa y en, en un discurso muy, muy, muy sentido. Y bueno, pero por, lo, por el resto no fue ese el tono de la gala. De hecho, sí que se celebró bastante que, le, que Chloe sello, o oh, también si lo he pronunciado bien, eso que me llevó, eh, ganas el premio a Mejor Directora y a Mejor Película de Drama por Nomadland. Otra victoria mmm, señalable y bastante desconcertante para muchas personas es la de sasha Baron Cohen eh, por Mejor Actor en una Comedia Musical por, por Borat, lo cual a mí me parece una fantasía. Eh, una victoria que sí se esperaba, o yo por, por lo menos la esperaba muchísimo, es la de Anya Taylor-Joy como mejor actriz en una miniserie por, por Gambito de Dama. Y es que además, no solo eso, sino que ha sido por excelencia la mejor vestida de toda la noche. Eh, en el podcast no podéis ver, obviamente, eh, los vestidos, eh, lo más remarcable de la alfombra roja, pero bueno, eso lo tenéis en la, en la newsletter. Como ya decía, la mejor vestida, Anya Taylor-Joy, un vestido verde de Dior, precioso, con abrigo y zapatos a juego. Sí que es verdad que en mi opinión le falla un poco el pelo, que parece que sea la mí una vaca, pero bueno, ella está estupenda. Y da un rollito así de antiguo Hollywood que a mí me encanta. Un rollito que también lleva Amanda Seyfried, que a mis ojos jamás puede equivocarse. Y en esta ocasión lleva un Oscar de la Renta rosa, eh, con flores más o menos, con la espalda al aire. Y bueno, espectacular simplemente. Eh, por otro lado sí que hay mmm, gente que arriesgó muchísimo más, eh, sin duda alguna la que más arriesgó fue Cynthia Divo con un valentino verde neón chulísimo que parecía que llevaba el cancan -can típico de vestido de comunión debajo y unas plataformas, unos chacones imposibles, que no hay quien ande con eso, eh, salvo ella y Lady Gaga porque son totalmente de ese rollo. y además plateado, bueno, espectacular también. Eh, algo también arriesgado, pero no tanto el vestido de Emma Corrin, que además también se llevó el premio a mejor actriz por el papelón que hace de Lady Di en The Crown con un vestido mío mío, negro mío mío, no mío mío eh, con lunares blancos negro con lunares blancos, sí y un cuello así blanco a medio camino entre lo que es el de un payaso y Cervantes así que más o menos os podéis hacer la idea aunque no veáis la imagen otros vestidos que también han pegado el bombazo, el de Rosamund Pike, que también se llevó el premio Mejor Actriz en una película de comedia musical por I Care A Lot, que era un vestido rojo, rosa, a mí me parece rojo, hay gente que dice rosa, con muchísimos volantes, así como en medio de tul y de Molly Goddard que era una marca que yo no había escuchado en mi vida, pero oye, me ha encantado. Y además llevaba unas botas negras, rollo militar de Alexander McQueen, que bueno, chulísima. Y mis favoritos sí que son, por otro lado, el de Vanessa Kirby, que llevaba un vestido negro de Gucci, súper elegante, más tradicional, nada arriesgado, con un cuello holter, un escote precioso y una raja al lado, al más puro estilo Angelina Jolie. Y algo así un poco más distinto, el vestido que llevaba Isa González, que era un Versace negro, con un corte muy sencillo, a la sisa y recto, pero que llevaba el borde del cuello blanco y también eh, hacía como la forma del pecho con una línea blanca eh, que bueno, que en su casa pues no luce mucho y hay gente a la que no le ha gustado pero yo creo que es una alfombra roja, hubiera pegado el el bombazo. Y bueno, por suerte ya empieza a haber hombres asistentes a la gala que se, lo, que se curran un poco los looks y en ese sentido Jackson Lee también llevaba un Gucci un traje negro de Gucci pero llevaba por encima como una especie de kimono verde con flores chulísimo. A falta de, de Billy Porter que indudablemente la persona que más lo pega en, en las alfombras rojas yo encantadísima con él. Nada, con esto eh, ya os devuelvo la palabra a Aaron y y Dani, y bueno, ya volveré, ojalá, a comentar otro looks, que es lo que más me gusta realmente, porque la película, la verdad que no me la he visto la mitad, pero, pero eso, muchísimas gracias y os devuelvo el micro
0: Pues ahora que ya hemos hablado de los globos de oro con, con Angie vamos a pasar a hablar de Kiribati Kiribati es un país que la mayoría de vosotros seguramente desconoceréis eh, por el simple hecho de que no es un país del que, bueno, de que estamos acostumbrados a escuchar muchas noticias aquí en España. Pero es un país sumamente interesante, eh, digamos que por una mala noticia, porque será el primer país del mundo en desaparecer por la subida del nivel del mar, así tal como lo estáis escuchando pero para daros un poquito más de información sobre este país este eh, está situado al nordeste de australia en el océano pacífico y está formado por 33 atolones y una sola isla ahora bien qué es un atolón os preguntaréis pues bien los atolones son islas coralinas en forma de anillo repletas de agua en su interior es decir simplemente tenemos lo que es el, el anillo que es una masa de arena y después en el interior está repleto de agua salada del mar porque tiene vasos comunicantes, la, la, el atolón que digamos. Por lo tanto, que os podéis imaginar que digamos que no son eh, sitios ideales o idóneos para vivir, para construir ciudades, etc. Pero bueno, diréis, también tienen una isla. ¿Cómo será esta isla? Pues bien, es la isla, eh, el nombre de la isla es Banaba. Banaba es una isla que, en primer lugar, cabe recordar que Kiribati fue una colonia británica durante muchos años, y es que entre el 1900 y el 1979, el Reino Unido realizó eh, bueno, extracciones de, rosca, de rocas de, de fosfato en esta isla de Banaba y hizo que la isla perdiera el 90% de su superficie. Una absoluta barbaridad, es decir, que debido a las extracciones del de pasado colonialista, que, que tiene Kiribati, digamos que perdió el 90% de la superficie de la única isla que tiene. Porque todo lo demás son atolones y ya sabemos las complicaciones que, que conllevan pues, para sus habitantes vivir allí. Eh, más datos también. Digamos, bueno, si va a ser el primer país en ser tragado por la subida del nivel del mar, ¿en qué altitud se encuentra? Pues bien, tenemos que el punto más alto es de 81 metros, pero 81 metros en la isla de Banaba, una isla que está prácticamente deshabitada, en la que actualmente viven pocas más de 200 personas, por, por como había dicho, los problemas de las extracciones de rocas de, de fosfato y de la minería que acabaron en el 79. Pero es que si dejamos de lado lo que es la isla de Banaba que además es, es que es bastante surrealista pero es una isla gestionada por la administración municipal de la isla de Rabi, que esta es una isla que pertenece a Fiji es decir, que ni, digamos, que ni la administración de Kiribati gestiona esta isla, es decir que sin, sin contar la isla de Banaba el punto más alto no llega a los 20 metros a los 20 metros sobre el nivel del mar es sin duda eh, una... bueno, es un dato demoledor que teniendo en cuenta la subida del nivel del mar puede provocar eh, grandes daños a, a, la, bueno, a, todo, a todo el país, a los 33 atolones que, que forman el país en pocos años. Veremos lo que pasa, sí que es verdad que hay científicos que apuntan que esta subida del nivel del mar puede hacer que también suban el nivel de arena de las islas y por lo tanto no desaparezcan, pero es una cosa que tendremos que ver. Ahora bien, no se hablaba de Kiribati simplemente por su compleja situación medioambiental, sino porque hay un juego geopolítico que a mí me interesa muchísimo. Y es que China le va a dar asistencia técnica a Kiribati para cultivar alimentos en estas tierras en las que le compró a Fiji con el objetivo de reducir las tasas de obesidad y aumentar los alimentos disponibles. Y esto es muy importante porque el año pasado eh, tanto Kiribati como las Islas Salomón dejaron de, de reconocer a Taiwán en 2019, no el año pasado, perdón. En 2019 tanto Kiribati como las Islas Salomón dejaron de reconocer a Taiwán. Y esto es importante porque digamos que cada vez Taiwán se va quedando con menos aliados y, y evidentemente eh, en, e en ambos casos, tanto de las Islas Salomón como sobre todo de Kiribati, es por digamos, la política exterior china, con por ejemplo acciones como la que acabamos de ver. Y esto incluso es muy importante, y aquí ya viene el dato friki, eh, es muy importante en la política interior de Kiribati, porque el último gobierno, el gobierno que va de 2016 a 2020, que es el mismo, bueno, el presidente era el mismo que tienen ahora, eh, se rompió por este acto, por dejar de reconocer a Taiwán. Y el actual presidente, que era más pro-China y, digamos, eh, de la decisión del gobierno que al final se acabó presentando y llegando a la segunda vuelta contra el actual presidente era más eh, pro-Taiwán es decir, que no es un tema menor en la política de Kiribati y hasta aquí esta sección en la que como ya os digo China, y en resumen, China ha estado aumentando sus esfuerzos diplomáticos y financieros en esta región y tendremos que ver cómo avanza, qué consecuencias tiene si cambian las, las perspectivas de un gran grupo de países eh, que están en el Pacífico, que actualmente, si a, habían sido más propensos y más cercanos a Occidente, puede cambiar. De hecho, ha cambiado ya eh, con Kiribati, con, con las islas Salomón, por dejar de reconocer a Taiwán. Así que nos mantendremos expectantes y a continuación ya damos paso a la sección final en la que tanto Aarón como yo Hablaremos un poco sobre el Barça y sobre fútbol.
1: Pasando ya, Dani, a la, a la última sección de, de nuestro podcast, vamos a hablar del de Barça Gate. Como sabemos, el pasado lunes fue detenido el auto, bueno, el autodenominado, no, el denominado Novita, el, el anterior presidente de, del Barcelona, eh, Josep María Bartomeu, me estaba saliendo otro nombre completamente, que era el de Borrell. <ríe> y eh, en este caso se le. se habla de de como que intentar hacer campañas de desprestigio contra antiguos compañeros o hasta jugadores del Barcelona, como pueden ser Guardiola, Xavi Hernández, Carlas Puyol o hasta eh, Leo Messi o Gerard Pique. También sobre esto eh, se encuentran bastante una, una sombra de duda sobre cómo se llevaron a cabo ese tipo de contratos, por qué se llevaron a cabo, y esto llevó que en una primera... Mmm, un primer registro de las oficinas de, del Barcelona y hasta de la propia casa de, de Bartomeu, hasta terminar con la, la detención del mismo. ¿Qué te parece, Dani?
0: Hombre, la verdad es que es un culebrón que, si tú sois sincero, no, no me lo esperaba. sí que es verdad que bueno, ya había saltado a la luz digamos, el Barça Gate, que es, bueno, es lo, que había, lo, lo que has explicado sobre que supuestamente Bartomeu se había gastado miles y miles de euros en desprestigiar a, a sus propios futbolistas algunos como Messi o Piqué o exfutbolistas o exentrenadores me parece un tema eh, bueno que ha, ha irrumpido en el debate público y, y es que no es para menos es eh, el actual expresidente pero es que es un expresidente que digamos a, aún está eh, bastante en el recuerdo de todos hace muy poco que dimitió y además ha sido uno de los presidentes eh, digamos en este caso más atacados de los, de los últimos tiempos por el papel que tuvo con Messi, tenemos que recordar que hasta hace nada este último verano tuvimos ahí otro, otro culebrón también con, con el Barça que era si, si Messi seguía o, o si se iba y ahí digamos que Bartomeu tuvo un papel determinante para que Messi se quisiera ir eh, no sé, la verdad es que lo veo todo bastante complicado, me ha sorprendido la detención la detención que hemos visto hoy a primera hora de la mañana por muchas más cosas como, como has dicho, por corrupción, por blanqueo de capitales Hombre, la verdad es que lo que iba a ser un registro, pues pues mira, al final se los ha llevado detenidos a él, al anterior CEO, también a su asesor jurídico. Quiero decir que no es una operación pequeña ni mucho menos y me parece muy, muy interesante.
1: Sí, al final hay que tener en cuenta que, bueno, eh, lo que es la, la afición culé, cuando Messi anunció que tenía pensado marcharse del Barcelona, fue bastante bastante notorio y bastante pues creó bastante revuelo pero en cierta manera sí es verdad que yo creo que alguna facción de, de, de a lo mejor no tanto la, la afición culé sino a lo mejor a nivel general alguna otra persona tenía, tenía en mente el hecho de que bueno que igual Messi se estaba viniendo un poco arriba que Messi eh, estaba pidiendo más de, lo que, más de lo que tenía que al final pues ves, Messi tiene, genera un valor añadido al Barcelona bastante grande, ha, ha generado al final lo que es la estela de, de, que es el, de lo que es el Barcelona actual ha definido el futuro que, que tiene ahora bueno y su presente. Y a lo, a lo mejor alguna otra persona se sentó cuando al, de alguna manera hacía críticas a Bartomeu, pensó que pues que estaba pidiendo más dinero o que estaba reclamando más, teniendo en cuenta también, como eh, hace poco se, se vio el contrato millonario que tiene Messi. Pero al final hemos visto que, que no, que no es así, que que Messi nos, entra, nos anda con chiquitas, que al final se cayó mucho de lo que tenía que hablar, al final el hecho de que se le estuviera haciendo una campaña de desprestigio es algo que, que el propio Messi podía, podía notar, el hecho de, de que Bartomeu no se presenciara eh, en algunos, en a, con la plantilla, que no tuviese esa, esa cercanía, como también por ejemplo el propio Piqué criticó en la entrevista que que había, que, que tuvo con, con el, el streamer Ibai, de, del hecho de que no se acercara a la gente, que no estuviese con ellos. En, en la época del coronavirus, una época pues. pues también complicada para el fútbol. Al final, pues, aunque genere mucho dinero, cuando no tienes público, que es una de, la parte, una de las partes bastante importantes para el fútbol, pues hay mucho dinero que se pierde. Entonces al final. Yo creo que Dani, que al final esto que, que, se había mostrado de igual que los futbolistas estaban viniendo un poco arriba, que son gente con bastante, un, un estómago bastante, bastante enriquecido y que estaban criticando por criticar, pues ha visto que, que igual no no era no era tanto un capricho, sino era algo que, que en el Barcelona olía un poco a tufo, ¿no?
0: correcto correcto y es que además eh, quiero recordar la, la entrevista que, que hizo Messi con con Évole, con Jordi Ebole el periodista bueno la que todos conocemos eh, en lo que bueno que él mismo ayer decía de que él había bueno había sufrido este desprestigio desde parte del club no como denunciando este este Barça Gate fue una cosa que a mí sinceramente me sorprendió muchísimo y de hecho me costó imaginar que un propio presidente pudiera eh, intentar desprestigiar a alguno de sus jugadores que todo, bueno, vaya, vaya por delante, que esto no se tiene que demostrar, evidentemente, pero hombre, la sospecha está ahí y es cuanto menos eh, una sospecha con, digamos, con bastantes fundamentos. Ya lo, por eso mismo digo que ya lo dijo Messi eh, en la entrevista con ébole y la verdad es que me ha sorprendido. Me ha sorprendido todo esto porque además, eh, ahora, porque ahora, ya, es decir, ahora ya vamos a tener las elecciones, digamos, para el, a ver quién es el próximo presidente del Fútbol Club Barcelona, que seguramente va, será la Porda, o, o eso creo yo. Eh, no creo que este tema vaya a influir mucho en las, próxima, en las próximas elecciones porque al fin y al cabo no hay ningún candidato digamos, que, que sea extremadamente continuista con la actual gestión, eh, bueno, con la actual dirección de, del club, que digamos. por lo tanto no creo que sea muy importante, pero yo creo que sí que va a ser importante eh, incluso digamos, para la continuidad de Messi, que es una cosa que todos los barcelonistas que nos, que nos estén escuchando seguramente será una de sus principales preocupaciones en cuanto al futuro del club, porque además también quiero recordar otra, otra frase de, de la entrevista de Messi con ébola y es que Messi dijo y de, yo creo que demostró claramente que su principal eh, aspiración es ganar otra Champions sí que es verdad que el Barça ha estado dando muchos títulos últimamente como Ligas, Copas del Rey pero la Champions se le está resistiendo y ha tenido digamos dos episodios bastante traumáticos uno contra la Roma eh, también hay que recordar y por lo tanto veremos porque además y aquí ya simplemente te meto a la, la, la cuña de futbolero. Eh, tampoco lo está pasando bien en la Champions porque, eh, digamos que este último partido contra el PSG, que perdió 1-4, es un resultado, digamos, desolador para las esperaciones del, del Barça. Veremos si consigue otra histórica remontada, como ya consiguió hace unos años, eh, en, el, bueno, en la que Sergio Roberto les dio el pase. En, casi que en el último minuto, pero no sé, eh, veo extremadamente complicado, y no sé qué piensas tú también sobre la continuidad de Messi, porque al final y al cabo es, eh, va a ser una de las bazas de la gestión que va a tener que realizar el próximo presidente del club.
1: Sí, hay que tener en cuenta también que, que el hecho de que el Barcelona esté fuerte es algo bastante importante en España, parece que no, pero lo que es el, el fútbol en España pues es, una, es un un valor añadido bastante grande el Barcelona y el Real Madrid han marcado de esencia a nivel internacional eh, como fútbol y el hecho de que, de que al Barcelona le vaya bien es algo también positivo en, en nuestro país y por otra parte también hay que tener en cuenta que, que el, el fútbol está pasando por unas horas bastante, bastante malas, ya lo pasó durante la pandemia, lo pasó durante la anterior liga que si no me equivoco fue una, fue una liga con, con, conjunta con otro tipo de títulos que hizo que, que los futbolistas estuvieran bastante exhausto por una parte en cierta manera eh, el hecho de que sus sueldos se vieran comprometidos eh, pues por convenios según por ejemplo com comentó el propio piqué sino también por el hecho de que tenían que jugar si no me equivoco dos partidos a la semana para poder eh, remontar todos esos partidos anteriores que no se habían, no se habían jugado además jugar con, con ese con ese ese fallo que hay en el eh, que hay en el fútbol Actualmente, por las medidas que tenemos, y es el hecho de, de no tener público. El público ese que calentaba que, que, que gritaba, que, que animaba. Al final, que, que, este, que, este, que ese fútbol, ese fútbol de, de gritar y de, de tanta emoción, de reunirse en bares, no esté, hace que el fútbol también esté pasando por, por horas bajas, cosa que como digo, no le hace nada bien eh, a España, y esta imagen, esta imagen de, de algo que, es, que tiene un enfoque bastante internacional, como es la detención de uno de los de, uno de, los, de los equipos más importantes a nivel mundial de, de su presidente o bueno, expresidente actualmente, pues es una imagen bastante, bastante desoladora.
0: Sí, y te quiero hacer una pregunta, ¿a ti te sorprendió todo, bueno, digamos lo del contrato de Messi?
1: Pff. Es que también es verdad que hay que verlo un poco pe con perspectiva y también una cosa que creo que, que es importante tener en cuenta y es que conocemos este tipo de cosas de forma muy muy sesgada y, y muy, muy concreta, es decir... A mí personalmente, pues obviamente con lo que cobro yo y con el dinero que manejo yo, a mí me parece algo desorbitado. Yo con eso ya me, me retiro para toda la vida. Pero también hay que tener en cuenta, si lo pones de, de en comparación, por ejemplo, con lo que puede ganar un... No sé, ¿qué puede ganar, por ejemplo, este bueno la, la casilla de, de Daenerys Targaryen con, con Juego de Tronos? ¿Qué puede ganar esa gente con ese tipo de, de series? O, por ejemplo, lo que ganaban, no me acuerdo la cifra, pero era también una cifra bastante desorbitada, como ganaban los actores en cada capítulo de, de, de The Big Bang Theory. Es decir, cuando tú ves una cifra muy concreta, y no la, no la pones en, en comparación con otra, con algo de ese mismo nivel, pues te parece algo desorbitado cuando hablan en presupuestos de, de un mil, mil millones de euros, obviamente tú parece que, que es un número bastante desorbitado pero cuando lo pones a lo mejor en lo que mueve el, el fútbol y en lo que es un contrato general pues a lo mejor no parece tanto, pero ¿tú qué piensas?
0: Estoy de acuerdo con lo que dices, de que evidentemente no se puede eh, comparar digamos, con lo que podemos llegar a cobrar tú y yo ni, ni ninguno de los, de los demás mortales, pero sí que es verdad que a mí me sorprendió igualmente. Eh, pensaba que o soy sea, totalmente consciente de todo el dinero que se mueve en el fútbol, de todo lo que se cobra, eh, de hecho soy uno de los más futboleros... Y estoy cada fin de semana mirando fútbol siguiéndole de todo Pero sí que es verdad que me llegó a sorprender La verdad es que no me esperaba Que fuera una cantidad tan grande Sí que es verdad que evidentemente me esperaba una cantidad impresionante Pero si no, creo recorda, creo, es decir, si no recuerdo mal Creo que eran más de 500 millones eh, Lo que me pareció Una burrada en el sentido de la cantidad de dinero que llega a cobrar, que también te digo, si le llega a cobrar es porque la genera. Es decir, eh, al fin y al cabo estos, estos deportes de élite, que al fin y al cabo como el fútbol, eh, también por ejemplo la Fórmula 1, cobran también por lo que generan, por ejemplo, y yendo un poco a la Fórmula 1, si Hamilton cobra más, o por ejemplo Verstappen, eh, Hamilton vale que es campeón del mundo, pero por ejemplo Verstappen se cobra más, que otro piloto, como puede ser Ocon, pues será porque él lo genera, ¿no? ya no porque sea más bueno o más malo, sino por la publicidad, eh, por los miles de seguidores de más que tiene. Es decir, que al fin y al cabo creo que estos negocios, que al fin y al cabo cuando se haga una esfera tan alta, eh, ya no solo es un deporte, sino que también es un negocio, se tiene que entender desde esta perspectiva. Y al fin y al cabo Messi pues genera ese dinero. Pero por eso te digo, me sorprendió, porque yo sabía que Messi generaba mucho dinero y ganaba mucho dinero, pero no sabía que tanto. Sí, pero
1: también hay que ponerlo un poco, un poco en, en perspectiva, en el hecho de si se le ha ofrecido ese dinero supongo que después de un proceso de negociación, también es porque igual había otros clubes que estarían dispuestos a pagar cantidades o cercanas o, o hasta mayores. Es decir, que ese dinero no sale de la nada, obviamente, pues hay, hay personas de, del equipo que, que cobrarán mucho menos seguro, pero... Pero Messi es un, un, un actor de futbolístico bastante, bastante cotizado y el hecho de que se le ofrezca esto a Messi no creo que sea solo porque a Bartomeu en ese momento o al club él le apetezca pagar todo ese dinero, sino también porque tener a Messi es un, es un factor bastante importante y el que no se vaya a otro equipo también, ¿no?
0: Correcto, eso sí, y además que no se otro equipo que digamos que puede ser un canto directo porque es el, el ejemplo perfecto es Luis Suárez Luis Suárez que al final estaba con, con el Barça, estaba muy, muy criticado pues mira, se ha ido al Atlético de Madrid, totalmente gratuita es decir, de una manera totalmente gratuita y claro, ahora está es decir está marcando una cantidad de goles que hacía años que no habíamos que marcaba y es contra un canto directo, es decir que este dinero para que no se vaya, ya no solo es para que no se vaya, sino para que no se te vaya un contento en cantidad directo. Y ya no solo de Madrid o Atlético de Madrid, que eso sí que lo veo muy, muy improbable, pero digamos, por ejemplo, el PSG o el Manchester City, que casi que solo se los encuentra la base cada año en la Champions, hombre, pues también sería, digamos, eh, un factor no a tener en cuenta, porque tú no quieres que se te vaya a tu jugador, pero aún menos quieres que se vaya a un equipo rival. Ya.
1: Yeah. Bueno, pues dejándolo por aquí, eh, muchísimas gracias a todos los que nos, nos habéis escuchado. Espero que os haya gustado este un poco cambio de, de la dinámica que, que seguíamos, queremos contar más y queremos contar eh, en lo máximo posible teniendo en cuenta siempre poniendo el foco en una parte y también comentando como hemos comentado esto de, de Bartomeu aquí nominado como novita, eh, poner ese, ese, ese tono, ese cambio, así que sin más, muchísimas gracias por, por habernos escuchado y os esperamos la, la próxima semana.